0: 哎哎，你这周张浦唱了没啊？还没啦，先让我听完早安星期一再说。早安星期一，欢迎收听《三十又怎样》，我是微微，我是一菊。那我们今天要聊的就是这几天乐腾腾，周五才上的《华灯初上》第三季。终于，大家等到天荒地老，终于来了。嗯，想当初我们也录了一集，在猜凶手是谁啦。但是我似乎真的不是侦探的料，<笑><笑>我得承认。那义军呢？怎么想啊
1: ？我想说，天哪，也也太好猜了吧？他们每个人在做笔录的时候，花子他说的说辞也太奇怪吧？谁会在大台风天墙台，在河堤边看水？这个就很好笑啊！第二季最后一集就是那个警察去撞江海嘛，然后我们那时候不在讨论说，哎<对>，应该有第三方拿着那个录音机，刻意设计一个陷阱场面，然后让花子不小心变成凶手这样子的一个证据。没想到天，天的凶手竟然就真的是花子，<对>就觉得，呃，对，原来有也也太好猜，我们也想太多。
0: 对对对对，因为我觉得以这个编剧的剪接形式，跟刚刚义军想的一样，会觉得应该是反转，会有个陷害的步骤。嗯,嗯，结果没想到，就真的因为最后就一句话激怒了他，然后就杀了他。所以前面的铺陈的线索真的都是花子是没有错的，因为录音机的档案跟撞江汉的那个警察，一般人正常的思维来说就会觉得是他，所以。这证明了我跟义军的人想太多了，你知<笑><笑>因为在后面最后面那几集啊，我记得我上一次
1: 录的时候呢，我猜凶手是紫薇嘛，我记得我猜是紫薇。然后在对后面几集的时候，<对>就有一个场景是紫薇跟罗宇农，然后在家里面，然后有点像对峙的状况，就是罗宇农在切菜，然后切红萝卜吧，紫薇就在讲说为什么你可以把我。就这样子放弃要啊养我这件事，然后我想说天哪，干要黑化是不是要开始是不是？因为那个镜头带的很微妙、啊我，我那个时候也以为你才是紫薇，感觉要变身了。<笑>我想说<对>天哪，要来了是不是？因为他那个镜头除了是紫薇的眼神变化很奇妙之外呢，还有那个镜头还带到那个刀子怎么切。怎就是刀工什么什么的，华灯、嗯、初上啊，丢了很多画面，会让人家一直在猜想，像就是什么花子在烧腊店切菜切的超顺，这个这会让人家想说，哎、欸，然后跟我记得好像是第一季吧，王爱莲她当时不是把何源扛回宿舍睡吗？这么会背人，就会让人家想说，天啊，也是很会扛尸体吗？就是
0: 对,對,對他弄了太
1: 多。太多线索让人家猜到底是谁，就是好啦好啦，反正
0: 现在大家都知道凶手是谁，<对>就是对。<笑>可是你不觉得有一个点蛮奇怪的是，嗯、<哼>就是既然应该是说他非常大的包装了他们的爱恨情仇，跟最后好杀人事件终于找到凶手，可是你不觉得就是因为他那一句话激怒他而杀他，这个理由很薄弱，就是以一部。整部片来说，三还把它分成三部去追凶手是谁，可是最后却是因为一句话激怒，我就觉得这个理由很不是。如果说是留、嗯、最后反转，罗宇农杀了他，嗯、那我就会觉得哇，那真的是大反转。可是就会觉得只是因为一句话就杀人，啊、有一点觉得虽然是冲动，也是因为他心病啊。可是我自己就会觉得说。你我不知道你懂不懂我说的意思，我我懂我
1: 懂，<笑>就是你的立基点是觉得说就这一句他就打人这样子，但我觉得我个人认为，当时不管是谁在那个空间下面，谁是花子都会想要把他杀了。我觉得他真的太过分了吧？哦、对
0: ,對、欸，但我还有一个问题、欸，哎，我我就觉得有一个点我也觉得很奇怪是那，所以他真的是要陷害罗玉农有藏毒、欸？哎。对啊，他他超搞笑的、啊，这一判完全没有解释的很清楚，而且最后他们好像和解，就是在他墓碑前面和解。可是我就会觉得说，那你也没有跟你的朋友道歉，就是他如果想要找做一个和解的心理戏，我搞不清楚的是他真的是把他当好朋友，还是真的是心生怨恨的想要陷害罗宇浓。我觉得这边的情感没有解释到很清楚，应该要多做一点他生前的画面。
1: 你没有办法理解。对，然后后面就和好了。好好好，我觉得这一出的主要角色呢，其实都有一个病，就是爱到疯魔的病。像好，我们现在来讲杨锦华好了，嗯、因为虽然第三季他出现的戏份其实不太多，但是第三季的线索一一补足了之后，我认为真的是一般观众不得不讨厌他。哎，他真的是笑
0: 哎，对，因为。嗯，他真的是有很有病、欸嗯。对，就是
1: 苏庆怡跟罗宇农之间最大的嫌隙就是江汉嘛。那苏的确是比罗宇农更早认识江汉没有错，但我自己觉得，我自己觉得如果罗宇农没有跟江汉在一起的话，事情不会演变到这个样子。我的观点是，苏他这个人的想法呢，一切的关切点都是在于他没有得到的那些东西上面。所以呢，他如果没有得到这些东西，他就会开始极度的偏执、固执，已经是歇斯底里的病态状态。而且，我觉得他有一个很根本的问题，就是他的自我认同感不足。因为可能就是他从小，他妈妈可能是小三嘛，然后他妈妈对他就是有点爱理不理的。然后后来就是被妈妈的男朋友强暴，嗯、我觉得很惨。是他被强暴的那个晚上，他其实有喊他妈，他妈不鸟他、欸。哎，他妈妈也知道，对对对，就太,太伤心了。对，他会。他已经心理创伤已经够深了，觉得他到底不觉得自己够好，但是他为了要把场面撑起来，他把他自己可能学插花，然后把自己打扮得就是很有气质什么什么的，像刚刚讲的就是自我认同感不足的问题，还有就是他跟罗吵起来的一个引爆点，就是苏认为罗都在救他，而苏不认为这个是救，而是一种施舍。其实这个状态就是你没有办法接受别人的帮助。你没有办法接受别人的帮助，是一个内在匮乏的一个表现，就是因为你认为自己不够好，所以认为别人对你的帮助是一种上对下的一个施舍。最后，苏跟花子在光的那个休息室，整个吵起来、打起来那场戏，他到后面已经是完全歇斯底里的反社会人格。哦，还有还有一场，我也是觉得很不高兴的是，是他后来不是有去支遣花子嘛？然后后来花子不是又问他说：“苏妈妈，你是不是一开始就很讨厌我？”哎、欸，他那个大特写，嗯、那是超
0: 级极外。他<對><笑>不说，但是你就可以明白他就是有多讨厌他，多鄙视他，真的讨厌，很讨厌。可是不得不说，杨锦华好会演哦。他不讲话就可以带出那个，以演技来说，真的很厉害啊！啊，但是以里面那个演苏苏这个角色，觉得苏真的好讨人厌哦。嗯、而且他是真的没有一根毛可以让我喜欢上、欸，就是。对我我到最后我都觉得罗云龙跟他和解，我都会有一种黑问，我就想说奇怪，这个、人都已经陷害你，现在成这样了，哎、欸，这个要是我是罗云龙，我真的没有办法原谅，除非好，我真的是就像我自己刚刚讲的，刚刚可能翻他以前写的东西，才发现说原来是我自己一直在施舍他，我我没有跟他真的好好敞开心房，那我去他墓碑前面跟他讲一些话。那和解我就可以接受。哎
1: 、欸，说到你刚才说，就是因为他妈妈书的妈妈有交给他那个日记本，<對>然后叫他回去看嘛。我当下看到这一幕的时候，我就心想说，人死了有什么好看的？而且感觉就也没什么好坏，有什么好看？是我会把它烧掉、欸，我也懒得去看。然后、哦、这个是一幺，这是我自己观点。然后第二呢，就是我话，我会怎么去想他这个编剧罗云龙，他真的是很坚强嘛？苏匠过世之后，然后一大堆事情接连一直这样产生，一直发生，然后他要一直想办法，一直去收尾。而且他也，在这过程中，我认为我在帮助别人的这个时候呢，其实别人不一定认为那个是一种帮助。他其实也一直慢慢在修正这件事情。我自己觉得他。可能就是在这一路上，他自己也在自我疗愈吧。他也，他也想说，好，那我要怎么去做会更好更好。然后我觉得有一件事情就是啊，人死、啊、人都死了，你要跟他追什么？啊、<笑>虽然书真的超过分，他真的是不知道在发哪一国的疯哎、欸。就是长读，然后股份，然后想喊都算了。我觉得最气的事情是，小孩当初也是也是他不要养，他想到底是？好，不要再扯。好，就是这样。嗯、呃，我觉得罗他的观念就是觉得说，好逝逝去的都已经逝去了，然后就保留他们最原本的那一段友情，嗯、这样子就够了。嗯嗯我
0: 自己觉得是这样、啊，反正大致上就是这样。<對>以上都是我们纯属看完《华灯初上》两个人的。感想或者是一些观点这样子，可是我不得不说，<笑>你刚刚讲有个很对，嗯、就是反社会人格这件事情，他其实是演这样的人，嗯、只是包装自己，包装得很好，但是其实心里不就是真的不是认同自己的，嗯
1: 、对，因为他内在其实是很空虚的、啊、哦。好啦，不得不说杨锦华真的演超好，我们来期待这一次，这是算什么金金
0: 马奖、金钟奖？大家就是拭目以待嘛，这<笑>他真的在不得，嗯、我也是觉得很问号啦。他真的、哦、怎,麼怎么会演啊？嗯、然后脸真的很紧致，嗯、
1: <笑>而且透特的时候<對>脸
0: 真的演得很橘巴。
1: 这个样子对对对，好了好了 ，OK
0: OK， <对>我们在纠结下去也是一个没有结果的结果。好，反正就是这样，不知道大家看完《华灯<笑>初上》有没有跟我们一样有一点小小的空虚，或者是有一些想讨论的部分，也可以到 IG 来跟我们讨论哦。好，今天的节目差不多就到
1: 这里了，也记得到我们的 IG 线上抽一张牌，开启美好的周一吧。嗯，我们下一周再见，拜拜，拜拜。